0: Olá, está começando mais um podcast de ecologia da UFSCar Araras. Somos o Grupo 1, composto por Gabriel, Gabriela, Giovana e Inara. Muitas vezes nós falamos das coisas vivas e das não vivas como opostas, não é mesmo? Embora seja muito fácil separar as duas definições, a vida não existe isolada do ambiente físico. Os próprios organismos são sistemas físicos além de biológicos. Os organismos afetam o ambiente e o ambiente que proporciona o contexto para a vida é o mesmo que restringe a sua expressão. Os organismos vivos têm uma existência com um propósito e as suas estruturas, seus processos fisiológicos e seus comportamentos são moldados por respostas evolutivas à seleção natural. Isso é adaptação e todas elas envolvem gastos energéticos, para os organismos vivos estão todos direcionados para a procura de energia e recurso hoje veremos algumas dessas adaptações ao ambiente físico você já parou para pensar como os peixes e as algas lidam com as características de densidade da água muitos peixes possuem uma vesícula natatória cheia de gás e o tamanho dela pode ser ajustado para fazer com que o corpo possua a mesma densidade que a água ao seu redor. Em ambientes e temperaturas muito frias, os peixes podem ainda produzir substâncias que evitem o seu congelamento. As baleias de conseguem mergulhar a uma profundidade de 500 metros, permanecendo lá por mais de uma hora à procura de alimento, como peixes e lulas. Como todos os mamíferos, a baleia respira ar para ter oxigênio. E quando elas mergulham, precisam contar apenas com oxigênio presente em seus corpos. E por incrível que pareça, a maior parte do oxigênio está ligada a células de hemoglobina no sangue ou dos músculos, que são chamadas de mioglobinas. Embaixo da água, os mamíferos de mergulho reproduzem seu metabolismo consideravelmente reduzindo o fluxo de sangue para os órgãos não vitais, sendo mantidos principalmente no cérebro e no coração. E por isso, a temperatura de todos os órgãos diminui, o coração também diminui e a demanda por oxigênio se reduz ao máximo. As focas de Weddell moram nas frias águas do Polo Sul e são bem isoladas por uma camada de gordura sob a pele. Essa camada reduz a perda de calor de seus órgãos para as águas ao redor. Alguns animais aquáticos que se movimentam muito rápido desenvolvem formas corporais que reduzem a dificuldade ao se moverem dentro da água. É o caso das barracudas, que possuem corpos compridos e finos. Já parou para pensar como os animais marinhos lidam com todo o sal que existe na água em que eles vivem? Pois é, eles tendem a perder muita água corporal para o ambiente externo, o que os leva a beber água salgada para repor essa água perdida. E todo esse sal precisa ser eliminado pelos seus rins e suas guelras. Os tubarões e as raias encontram uma solução para esse problema de perda de água. Eles retém a ureia ao invés de secretá-la com a urina. E a ureia faz com que seu sangue tenha propriedades semelhantes à da água externa e com isso o movimento de água pela superfície do tubarão é equilibrado, sem ganhos ou perdas. Muitos animais que não têm acesso à água doce apresentam órgãos especializados para secretar sais. As glândulas lacrimais de aves e répteis marinhos são modificadas, localizadas nas órbitas dos olhos e conseguem secretar uma solução com muito sal. As grandes algas apresentam bulbos cheios de gás e assim as folhas flutuam em direção à água superficial, iluminada pelo sol, possibilitando a realização da fotossíntese. Você conhece os manguezais? eles são plantas que crescem em áreas costeiras cheias de lodo e essa região é diariamente inundada pelas marés altas de água salgada do mar imagina só a quantidade de sal disponível na água que elas possuem para utilizar como será que elas lidam com uma água tão salgada para lidar com esse problema os manguezais guardam grandes quantidades de açúcares em suas raízes e folhas para assim conseguir absorver a água do meio e além disso, as folhas e as raízes conseguem secretar o sal para sua superfície externa. Agora que já falamos sobre as adaptações para o ambiente aquático, vamos ver quais são as adaptações para o ambiente terrestre? Em ambientes terrestres com água muito escassa, os desertos, por exemplo, os animais precisam de adaptações que permitam melhor forma de eliminação e conservação da água. Eles produzem urinas muito concentradas para conseguirem conservar a água corporal. O rato canguru consegue produzir uma urina com concentrações de sais 14 vezes mais altas que as de seu sangue e possuem hábitos noturnos escapando das altas temperaturas diurnas. O excesso de nitrogênio vem principalmente da alimentação dos carnívoros e os animais precisam excretar o excesso de nitrogênio sem perder muita água. Os animais marinhos produzem amônia para eliminar esse excesso rapidamente como se fosse uma urina bem dissolvida na água ou através da superfície corpórea. Por outro lado, os animais terrestres produzem a ureia, que se dissolve na água e sai na urina. Já as aves e os répteis levaram a adaptação à vida terrestre um passo à frente. Eles excretam ácido úrico que é cristalizado e pode ser excretado com uma pasta altamente concentrada na urina. E mesmo que essas duas últimas adaptações poupem água, elas demandam um alto gasto energético. Para conservação de água durante o calor do dia, os camelos têm a sua temperatura corporal elevada. Como ele é um animal grande, a retenção de calor é muito lenta e ele consegue permanecer durante muito tempo sob o sol. E durante a noite, o calor excedente é liberado para que o animal aguente o frio noturno do deserto. Além disso, conseguem queimar a gordura de sua corcova, ingerir uma grande quantidade de água e possuem a capacidade de reduzir a quantidade de urina. As marmotas também são um bom exemplo que podemos citar, elas possuem atividades diurnas e a sua temperatura corporal também sobe conforme elas ficam expostas ao sol. Porém, antes de atingir uma temperatura muito alta, elas voltam para as tolcas perdendo calor mas sem perder água. E as plantas possuem adaptações para controlar a perda de água? Sim, as plantas absorvem a luz do sol e consequentemente a sua temperatura sobe e conforme isso acontece elas precisam lidar com a perda de água. Contudo, as plantas podem controlar o sobreaquecimento com a proteção da sua superfície com espinhos e cílios densos. Tanto os espinhos como os cílios produzem uma camada limite de ar que prende a umidade e assim diminui a evaporação. Diversas plantas do deserto produzem folhas finas subdivididas para uma grande área de superfície. Ocasionalmente, algumas plantas do deserto não possuem folhas, como os cactos, que utilizam seus caules para a realização da fotossíntese e suas folhas transformam em espinho utilizados como proteção. As características do ambiente físico, como a disposição de nutrientes e íons minerais, luz e calor e água, estabelecem a abundância e produtividade da vida, auxiliando as adaptações evolutivas e a distribuição de seres vivos na terra, como animais e plantas. Ficamos por aqui com mais um podcast de Ecologia Nova Carararas. Para aprender mais sobre esse e outros assuntos relacionados à ecologia, fique ligado nos próximos episódios. Obrigada pela companhia e até logo!